0: Hola, hola, ¿cómo están? Otro jueves más aquí en Vive en Balance Contigo. Platícanos cómo te ha ido, cómo estás. Estamos cerrando mes y a punto de iniciar otro nuevo mes. Y hoy traemos un tema súper padre, muy interesante, que yo me quedé boquiabierta. Espero que nos acompañes durante toda la transmisión. Recuerda bajar la aplicación de Afirmar Radio para que estés pendiente de todos nuestros programas y obviamente pues, de toda la comunidad de Afirmar Radio. Eh, te recuerdo el número aquí en cabina, 33 33 19 11 41, para que nos mandes tus mensajes, tus preguntas y tus comentarios respecto a este tema. Por ahí hubo como que varios que dijeron, ¿qué onda con este tema? Bueno, pues hoy es la semana de la sexualidad, así que está padrísimo que te quedes, que pongas ahí este, mucho ojo en los comentarios, en la información, nos platiques tus dudas, tus preguntas y como siempre saca tu cuadernito para que vayas tomando tus notas y pues te quedes con muchas herramientas respecto a este tema que seguramente te va a encantar. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, hola, buenas tardes. Pues no solo cierre de mes,
0: sino también cierre completamente de trimestre.
1: Eh, ya se nos fueron tres meses del año, entonces pues vamos cerrando de la mejor manera. Bienvenidos todos nuestros queridos Radio Escuchas, Gracias a todos los que ya nos están escuchando, que bajaron la aplicación de Afirma Radio en su celular y también a los que nos están escuchando Solamente por audio y a los que también nos están viendo por Facebook. Muchas gracias a todos por estarnos sintonizando nuevamente. Efectivamente, Sibeles, el día de hoy tenemos un tema del que constantemente es, eh, vemos mucha información. Entonces, como saben, eh, pues nos gusta investigar, nos gusta traer un tema con autores. Al final les vamos a recomendar a algunos autores con relación al, al tema. Y es uno de mis temas favoritos dentro de la sexualidad, porque por medio del Tantra, por medio de la sexualidad sagrada, es un caminito para fomentar con, con nuestras parejas, con nuestros jóvenes, con inclusive desde, desde los niños para que vayan a expresar y a vivir su sexualidad de una manera responsable. Por eso es que me gusta mucho este tema y el compartirlo el día de hoy con ustedes. Eh, si tienes alguna duda, acuérdate De que nos puedes mandar un mensajito por WhatsApp, aquí directamente A este teléfono que Sibel les comentó Nosotros lo recibimos de manera privada No te preocupes, y, y bueno Lo que queremos es darte un poquito de información Con relación al tema, compartirte Un ejercicio, compartirte algo Que pueda servirte en tu relación también de Pareja, si en este momento Tú estás en una rutina sexual, si estás Pasando por un momento complicado con tu Pareja en estos ámbitos o Tenores de la sexualidad, pues quédate con nosotros otros, acompáñanos, porque el día de hoy puedes encontrar una poderosa herramienta para mejorar la calidad de tu vida sexual. Fíjate que está súper interesante
0: este... ¿Sí oye mi micro? Sí, ah. ¿Sí te escuchas, <risa> nada más bajita. Sí, ok. Fíjate que está súper interesante porque incluso en la manera, nosotros como papás, en la manera en que podemos enseñar este tema de la sexualidad, abordado desde este punto, digo, a mí me quedó como un, un así como, wow, qué onda, ¿Qué, qué pasa con esto, qué padre que que nos hubiera tocado un poquito conocer este tema en, en nuestros en inicios. Nuestros tiempos. <ríe> Y qué padre que lo conocemos hoy y, y que estás ahorita aquí con nosotros eh, compartiendo ese tema. porque si tú tienes pequeños, adolescentes, que pudieras también darles como estas pistas, darles estas herramientas y que tú mismo puedas abordar la sexualidad desde otro punto de vista donde hay más conciencia, ¿no? Y, y bueno, al final no, hay que adelantarnos, claro, porque hay dos preguntas que nos va a ayudar a abrir este tema para empezar ahora sí a este, abordarlo paso a paso. Claro, es un tema... Muy amplio y, y de hecho comentábamos antes del, del programa que hay poca información o poca conocida o documentada, sin embargo, tiene su historia. Y bueno, pues vamos a, a encargarnos de darte como unas pistas y por supuesto eh, la bibliografía para que puedas tener más información. Y pues claro, comunicarte con la experta en caso de que quieras tener por ahí una sesión ya en la parte individual o que bueno quieras adentrar más sobre este tema para ti, para tus adolescentes, etcétera. Entonces... ¿Cuáles son esas preguntas para abrir nuestro tema? A bueno, ver, pues la primera pregunta para abrir. La
1: así es. La primera pregunta para abrir el tema es: ¿Cómo estoy viviendo mi sexualidad? ¿Mitos, creencias que puedo tener de manera limitante? A lo mejor en este momento me estoy viviendo de una manera pues en una relación abierta, en una relación cerrada, en una relación ya monótona. Y la siguiente pregunta es, ¿a ti te gusta tu vida erótica? O sea, ¿te gusta lo que estás viviendo? ¿Te gusta lo que hoy tienes con tu pareja, con esa compañía o, o, o con ese amigo o con quien estés compartiéndote, ¿no? Entonces, eh, esta es la parte que, que hoy te invitamos a, a revisar cuán erótica es tu vida. Ahorita vamos a, a revisar ese concepto de erótico y a que puedas revisar sobre todo eh, ¿Cuáles son estos pensamientos que durante el día te llegan? Estas fantasías, estos deseos o creencias inclusive que puedes tener, también esas actitudes, esos valores, todas las conductas que al final se resumen en una práctica como tal. Entonces pues quédate con nosotros, estamos en la semana de sexualidad como bien te comentó Sibeles y ahorita nos van a platicar un poquitito de, de la historia del tema para
0: ir entrando aquí en calor con el tema. Bueno, en lo que te animas a responder estas preguntas ahí en tu cuadernito o las vas pensando, déjame platicarte que este tema del Tantra, pues bueno, tiene orígenes muy, muy antiguos y no podría definirse como en qué fecha empezaron estas prácticas o a conocerse este, este tema pero se dice que a través de varias investigaciones el origen puede ubicarse en las civilizaciones paleolíticas y neolíticas que rendían culto a la diosa madre. Fíjense de dónde viene, donde utilizaban el sexo como una manera de alcanzar e invocar lo divino. Es decir, que la energía que se genera en este acto, bueno, era como de unión espiritual. ¿no? O sea, ya desde ahí se me hace como que muy elevado, pero bueno, es decir, lo ven desde otro punto de vista. Ahora bien, estos ritos pretendían, entre otras co cosas, potenciar las cosechas y generar equilibrio y armonía en las comunidades y eran conocidos como los festivales de la primavera. Entonces, no solo eh, se trataba como de una deidad este acto, sino que veían cómo en conjunto con otro eh, otros aspectos de la vida cotidiana unían como esa energía. Es como un tema muy, muy holístico, quisiera yo decir, lo que tiene que ver con todo, ¿no? Eh, bueno, otro tema dice: eh, durante la antigüedad, estos ritos pasan a adquirir el nombre de Hieros Gamos, que es matrimonio sagrado. Entonces es como esa unión, como esa, esa eh, pues como esa elevación de, del acto. Entonces está muy interesante. Uno de los lugares en los que esas tradiciones tántricas perduraron a pesar de los cambios eh, evolutivos fue en la India. El rastro nos lleva hasta la antigua civilización del Valle de Indo hace unos 5.000 años, imagínense, o sea, que no es nada nuevo, donde se encontraron los primeros escritos tántricos. Sin embargo con la llegada de los invasores indoarios alrededor del segundo milenio antes de Cristo, este culto empieza a perderse y a ser enseñado en secreto solo a pequeños grupos. Entonces, incluso esta sabiduría fue conservada, pero solo para ciertas personas, como oculto para cierto grupo de personas. Entonces, a partir del siglo IV, cuando el Tante experimenta un nuevo resurgir, y bueno, a partir del siglo VIII, ya para el 1800, eh, se introduce el budismo tántrico y el Tíbet, y el tantra se extiende hasta China, Indonesia, India y Japón. Es decir, estas culturas que tienen como muchísimo tema espiritual y que lo manejan de otra manera, eh, bueno, todas estas culturas occidentales, etcétera, tienen como otra, otra visión de estos aspectos. Entonces, imagínate que, que no es solamente lo que nos enseñaron sobre sexualidad. No sé si ya por ahí respondiste a las preguntas que Clara lanzó al aire. Yo te podría decir en un principio, bueno, ya hemos hablado de sexualidad, pero a lo mejor si tú eres no, no te ha tocado la semana de la sexualidad. Empecemos con lo que decía Clara acerca de los mitos, acerca de qué es lo que yo creo que es sexualidad, solamente lo estoy enfocando en el acto sexual o si solamente veo todo lo que tiene que ver con con las cosas negativas o cómo lo estoy viviendo, ¿no? Si realmente mi, mi pensar o, o mi programa mental es de que solamente se puede experimentar con una pareja o con varias parejas o etcétera, entonces hoy vamos a hablarte o abordar ese tema de la sexualidad desde eh, una parte más espiritual, creo yo, una parte más consciente, donde vamos a tocar eh, varios temas que me imagino no habías considerado porque yo me quedé bastante intrigada y ahorita vamos a preguntarle a la experta que nos vaya guiando más que nada en este tema para conocerlo.
1: Pues mira, para mí eh, el tantra eh, es como una manera de vivir la vida, es como un camino de crecimiento que está relacionado con la espiritualidad y que son muchas cosas a la vez, pero lo más importante es aclarar que no se trata de una religión, que no se trata de una filosofía. Eh, que no es precisamente esta parte como de una corriente, un, no sé, en muchas ocasiones hay un mal concepto o se ha malentendido en sí lo que es el, el, el tantra, ¿no? Entonces hoy queremos abogar para romper pues todos estos paradigmas, todos estos ciertos dogmas que hay alrededor y pues que restringen mucho sobre todo nuestra libertad de pensamiento porque la palabra tantra, por ejemplo, tiene muchos significados que puede ser secreto, técnica... Pero el más extendido o el más popular es camino. Y sus enseñanzas se fundamentan en todo lo que en nuestra vida puede llegar a ser sagrado para nosotros. Entonces, lo sagrado en el sentido desde una experiencia, desde una dificultad, desde una oportunidad, desde algo nuevo que aprendo. Entonces... Yo para mí, yo me quedo con esa definición, el tantra es un camino que te conecta con una espiritualidad y al, al ligarlo a esta, pues a esta parte que, que traemos de, de sexualidad sagrada o sexualidad responsable, como, como la quieran llamar, pues esta filosofía se considera que, que la energía sexual que todos experimentamos, porque a final de cuentas todos venimos y somos el, el fruto o el producto de una relación sexual. Entonces esa energía es una fuerza muy poderosa para el ser humano. Uh -huh. Esa energía de vida, esa energía puede ser en muchas ocasiones pues malgastada en una forma ordinaria de cómo nos vivimos, desde este plano terrenal, desde este plano donde hemos visto de la, la relación sexual también como algo muy marquetero, como uh -huh. algo ya... De demasiado desgastado, entonces en definitiva esta parte del, del tantra pues viene a aportar muchas enseñanzas, muchas prácticas que ayudan a enriquecer la vida de las personas y a darles una sensación de continuidad, de unión con el universo y también viene a ayudar a enriquecer el erotismo. Esto es pues la definición de Osho, por ahí él sacó un libro en el 2011, eh, al final les voy a recomendar varios libros, este, donde viene esta definición que a mí me gusta mucho, es entre espiritualidad y sexo, de océano sea, y bueno actualmente podemos encontrar en el mercado mucha información eh, en este modelo pues capitalista heterocéntrico muy patriarcal donde definimos eh, la sexualidad desde también un comercio, la estamos claro. comercializando constantemente en los cuerpos desnudos que vemos, en la pornografía, en el exceso de información que constantemente nos uh -huh. llega, entonces esta parte hoy tenemos esa necesidad de adentrarnos en un autoconocimiento también de nuestra sexualidad para poder disfrutar nuevas prácticas, para disfrutar una vida diferente entonces hay que olvidarnos un poquito de, de todo lo que traemos revisar qué introyectos traemos que ahorita vamos a platicar mucho de, de eso que en la sexualidad también traemos demasiadas basuritas ahí que nos han aventado a lo largo de nuestra historia y dejarnos llevar por esta filosofía que es una filosofía sencillamente de gozo de amor, de meditación de compartir con el otro de una manera responsable y, y aquí viene la, la primera pregunta de, de algunos, en, hace tiempo di clases en, en una escuela y se me acercaban muchos chicos y, y de repente una, una chica una vez me hizo una pregunta muy interesante, no, no se me va a olvidar que decía, ¿puedo practicar la sexualidad sagrada en un encuentro casual? Así, así, como Le digo, como En un encuentro casual. Pues así, una noche ya, y si no me gustó, ya no quiero seguir compartiendo con la persona. Y decía, definitivamente no. ¿Por qué? Porque el vivirte en este plano te lleva a conocer al otro. El primer punto es que puedas conocer tu cuerpo, que te puedas conocer a ti mismo, que te hayas echado ese clavado hacia tu sexualidad, pero que también tienes una responsabilidad de lo que estás compartiendo con el otro. Por eso les comentaba, en, en las parejas que, que ya tenemos más años vinculados o las parejas que tienen ya muchos años casados, por así decirlo, lo que mmm, en la vida sexual más se afecta es el, el deseo. O sea, de repente es así y hasta hacemos bromas al respecto, ¿no? Pan con lo mismo y otra vez igual y la misma pareja. Y en, podemos entrar mucho en esa, en esa controversia. Pero a lo largo del tiempo, claro, es normal, la, la rutina sexual es normal si hacemos lo mismo. Si no nos permitimos vivir nuevas experiencias, si no nos permitimos llevar a esa relación con nuestra pareja, pues cosas diferentes y queremos resultados diferentes, entonces... Sí. Eh, esta parte de, de cómo estoy viviendo nuestra sexualidad, pues cada uno de ustedes va a tener sus propios mitos, sus propias creencias, pero la idea es que te puedas echar el clavado y revisarlas si están sumando en tu en okay. tu vinculación con tu pareja o si están restando.
0: Ok, aquí la pregunta sería, ¿cómo se manifiesta la sexualidad más allá de las relaciones sexuales? Porque creo que es uno de los mitos que ahí trae todo el mundo, que solamente es un acto físico y tiene que ver únicamente con el acto sexual. ¿Cómo es ir más allá en esta en este tema del Tantra.
1: Pues mira, de entrada, sexualidad consciente es completamente algo que, que ya hacemos, es esta parte in intuitiva, primitiva okay. que ya traemos. No son, por ejemplo, Tantra no, no es Kama Sutra, que muchas personas, lo, no sé por qué lo asocian, pero lo asocian, es no una es. realidad, no es. No son posiciones sexuales, o sea, ese es otro tema, porque la, la, la sexualidad como tal no puede quedar, Reducida solamente en la esfera de genitalidad, porque somos más que eso. Entonces, constantemente se confunde sexualidad con genitalidad. Entonces, esta es una sola parte de, de nuestra sexualidad, ¿no? Hay un órgano sexual en todos los seres humanos. Que, que no está explorado o que no hemos llegado a, a revisar y ese cuál creen que sea, cuál se imaginan que sea. Cha, cha, cha,
0: cha. Lo digo yo, lo dices tú. Ah. A, adelante,
1: adelante, te lo dejo. El cerebro. Así es, entonces pues el ser humano tiene sexualidad como mm. la tienen los animales, pero la diferencia es el uso guiado de su libertad, de su conciencia y de su responsabilidad. Entonces, cada vez que experimentemos esta parte de nuestros sentidos, nuestro cuerpo y todo lo que hay en él, pero cuando ya lo pasamos por un filtro, cuando yo estoy con la pareja que quiero, cuando yo estoy con la pareja que me respeta, con la pareja que me escucha, con la pareja que me siento pleno y que me siento satisfecho, pues ya entré en otro nivel de, de conciencia a que si estoy brincando de cama en cama eh, con encuentros casuales con quien no me voy a permitir realmente explorar una sexualidad responsable y conocer al otro, ¿no?
0: Claro, fíjate qué importante esto que dices, eh, porque si bien es cierto eh, los mitos o las creencias que tenemos acerca de la sexualidad, pues se basa únicamente en el aspecto del sexo o en la parte de la genitalidad, nos olvidamos que la sexualidad va más allá, no que es una experiencia de todos nuestros sentidos y del compartir también con otra persona, incluso con nosotros mismos. Y en esta parte que ahorita comentabas de, de cómo se concibe, de, de por qué pensamos que solamente en este acto vamos a encontrar nuestra plenitud sexual, bueno, es súper es interesante que en este aspecto del Tantra nos va enseñando el camino a a conocernos, a descubrirnos y a que también podemos encontrar placer en otras actividades, de otras formas, y no solamente nos enfoquemos en una, porque si bien es cierto, ahorita lo mencionaste, cuando estás con la pareja, cuando ya la tienes, pero y si no la tienes, ¿por dónde hay que empezar, no? Eh, por aquí, claro trae algunos de los, de los mitos y creencias como sexuales limitantes, que yo le decía, oye, me acabo de enterar que también tenemos en en el tema de la sexualidad, me dice, claro que sí, y yo yo, entonces, hay que seguir trabajando porque bueno, tenemos en todos los aspectos, pero creo Creo que esta parte es importante también que la conozcamos para los que están buscando otra vez vincularse, para los que ya están vinculados, para los que no están a gusto en, en su relación, que escuchen esto un poquito a ver si algo de esto les hace sentido, porque a mí como que me, me movió bastante. Y bueno, de, déjenme, vamos a hacer un paréntesis para mandar saludos a todos los que nos están escuchando por claro. Facebook,
1: a Flor, que me comentó por ahí que se le va a complicar escuchar el programa, pero que después nos va a escuchar por Spotify, va a escuchar el podcast, muchísimas gracias. Saludos. Y bueno, pues vamos platicando un poquito. Eh, Perdón de antemano si soy muy ruda, de, de repente trataré de no hacerlo tanto, pero bueno, muchos de los mitos que, que tenemos y también de las carencias, porque también esto viene de un tema carente, carente de que no recibí la información, carente de que me he vivido a lo mejor en una relación violenta, entonces… Eh, en muchas ocasiones se nos exige mucho, ¿no? Yo, yo he escuchado mucho esta esta parte o esta frase que dice, tengo que ser un buen amante si realmente el otro o mi pareja uh -huh. eh, se dé cuenta que sí sé de eso, que sí tengo experiencia. Y pues desde ahí, no, o sea, puede, la pareja puede aprender junta y pueden empezar de ceros y pueden empezar a conocer sus cuerpos y pueden comenzar con un programa muy sencillo de reconocer que a lo mejor ninguno de los dos trae experiencia y no pasa nada. Claro. Entonces, ese es un, un mito, ¿no? El presumir o el constantemente uh -huh. el decir es que yo he hecho, sé y, y demás. Entonces, si derribamos esta parte y, y, y realmente nos desnudamos, pero en el alma con la pareja, reconociendo que a lo mejor no traemos la experiencia del mundo, pues desde ahí ya vamos comenzando una relación más honesta, más genuina, ¿no? Otro de los puntos es que... Eh, esta parte que platicábamos de, de la sexualidad es Que siempre la asociamos con sexo O sea, tiene que haber sexo y, y tiene que haber Penetración como tal, y pues no es así Una relación erótica Una relación padrísima puede estar Desde que la pareja disfrutó un atardecer Y se y se tomó un cafecito Delicioso y lo disfrutaron Y se tocaron y, y se miraron A los ojos y e, e hicieron otras Tantas cosas más Y experimentaron placer de otra manera juntos Así es, entonces en una en, en, esta, en esta filosofía pues no hay un objetivo como tal y muchas personas, por ejemplo, creen que cuando ya comienzas la, la relación sexual, eh, los tocamientos, los juegos y demás, tiene que culminarse en un orgasmo, por ejemplo. Y aquí, en este punto, te puedo decir que es un punto muy frustrante para muchas mujeres el decir, es que yo no tuve un orgasmo. Y bueno, ninguna relación tiene que tener una meta. O sea, no somos conejos que llevamos una zanahoria Ajá. corriendo para alcanzarla, ¿no? Entonces, podemos disfrutar los besos, las caricias, podemos disfrutar el momento con la, con la persona. Entonces ese sería como otro otro introyecto más que, que tenemos, ¿no? Que siempre en la relación tiene que tener un, un orgasmo como tal, y no es así. Otro de los puntos también es: eh, yo he escuchado muchas veces, el, el, sobre todo en, en algunos caballeros, que se sienten responsables del placer del otro, el, el responsables del, del placer okay. de su pareja, uh -huh. y no es así. O sea, no hay, no hay un momento para decir quién llega primero, quién alcanza el orgasmo primero, o sea, es en este momento es derribar esa creencia y permitirte que el cuerpo de tu compañero y tu cuerpo fluyan y terminen cuando quieran, cuando puedan, y lo más importante, que se permitan disfrutar. Entonces, es quitar esta parte de decir, eh, tu cuerpo, tu responsabilidad, por eso se llama salud sexual, porque es yo me hago cargo de ese mantenimiento, yo me hago cargo de lo que me toca a mí vivir. No sé si quieras ahí comentar algo, Sibeles.
0: No, eh, únicamente mandarle saludos a Erika, eh, Araceli Cruz. Gracias por acompañarnos todos los jueves aquí en el programa. Nos manda saludos a Claudia, a mí. ¿Cómo estás? Espero que te guste mucho este programa. Y bueno, comentando o, o continuando con lo que comenta Claudia, eh, por ahí en una ocasión me tocó platicar con, con un, un chico, este, que, que había sufrido la infidelidad de su, de su pareja, ¿no? Y, y yo me acuerdo que él, él me dijo, platicamos, ya un, no, no voy a ventanear a nadie, pero platicamos ya como ese tema más, más eh, de manera íntima, eh, y me decía que él se sentía con la responsabilidad de no, de no tenerla satisfecha y que haya buscado en otra persona a lo mejor eso. Yo le escuché, no, no me atreví a hacerle ningún comentario porque... Pues qué difícil escuchar eso y ver como cuántas emociones tenía, la frustración que tenía y, y yo siento que, híjole, hace como mucho, mucha falta conocer a la pareja, mucha falta este tener la comunicación porque no es que ella se lo haya dicho. Sino que... Él lo asumió, él lo asumió. ¿no? Entonces, ¿cuánto nos falta conocernos y cuánto nos falta tener esta comunicación con la pareja para verdad, exper verdaderamente experimentar esto que estamos viviendo y el por qué no funciona, por qué tenemos expectativas y por qué damos por hecho cosas que ni nuestra pareja tiene en mente, a lo mejor. Entonces, bueno, esta fue una historia que en cantidad de escenarios pudieron eso yo no yo no lo sé pero se me hizo muy fuerte pensar en esa parte ahorita que lo comentas porque realmente pues era un un juicio hecho a, a título propio, y, y él realmente no, no sabía los motivos de, de, de la pareja, y no sé yo su historia, obviamente, pero qué complicado, bueno, mmm, darte cuenta que no, no conocemos y no experimentamos esta parte de una manera libre, ¿no? Que nos sentimos con la carga, con la responsabilidad, y damos por hecho por esos introyectos que tenemos. Me, me, ahorita que lo estuve leyendo, me acordé de, de esta patea que tuve y se me hizo así como de, híjole, nos, nos hace falta mucho, nos hace falta mucho. Por ejemplo, en, en el consultorio,
1: cuando trabajo la terapia de parejas, en este punto, por ahí yo les pido que cada uno haga una listita de cuáles son sus prioridades, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos, siempre en los primeros niveles, pues el trabajo, los hijos, pagar la hipoteca, etc, etc. Y, y me he dado cuenta que por lo general nunca van a coincidir en cómo manejar su sexualidad. Algunos la ponen ya en los últimos lugares, otros ni la ponen ni se acuerdan. Entonces, cada pareja tiene que revisar, oye, para ti qué tan importante es cómo lo vives, cómo lo sientes y, y que ambos estén de acuerdo en cómo lo van a experimentar. Porque aludimos muchas cosas, por ejemplo, este tema de, de la fidelidad es un tema que por lo general no se platica. Ya tuvimos por ahí un programa y lo uh -huh, pueden escuchar uh -huh. al respecto del tema que, que no le tocó. Es un tema que, que no se negocia, que no se platica, que damos por hecho que el otro me tiene que es ser fiel. Entonces, pues yo los invito ahí a, a que revisen esta, esta parte y decir, en la sexualidad no hay culpas, en las sexualidades yo me hago cargo de mi cuerpo, de lo que me toca. Otro de los introyectos que traemos es uno que, que he escuchado ahí que dice, la buena cama se nota, es que mírala nada más, que amargada, de seguro no tiene pareja, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿a, Ay, ¿a poco no? Sí es cierto. Y, y bueno, vamos eh, colgándole a la sexualidad como si fuera arbolito de Navidad, como que si fuera un necesario tener pareja. Y, y yo siempre he dicho, pero por favor, para que una persona tenga un excelente orgasmo, no necesita tener pareja, ¿no? En, do, en, donde, en donde lo viste, ¿no? Mientras tenga manos, mientras tenga ganas, mientras tenga creatividad, Entra algo que se llama el autoerotismo Entonces la responsabilidad de vivirte pleno Y satisfecho y feliz No necesitas tener una pareja. Entonces vamos desmitificando, vamos quitando todo esto que nos han dicho, ¿no? Y permítete conocer tu cuerpo, permítete tocar un espejo, verte, mirarte, permítete explorarte, permítete saber cuáles son esos botones que, que si los tocan explotas. Entonces, esta es tu responsabilidad, esto te toca a ti, no le toca a tu pareja venir a descubrirlo, ¿no? Entonces, si, si tú hoy no tienes una pareja, pues el tántara también aplica para ti desde el autoerotismo. Otro de, de los mitos que vamos a encontrar y de las creencias también es que tengo que tener sexo a menudo y comienzo a, a comparar experiencias con las de los demás yo he escuchado por ejemplo en, en algunas pláticas que, que, que comparan la frecuencia no uh -huh. es que tú cuántas veces por semana no y tú cuántas cuando tú dices oye espérame esto es como si le como si le dices a la persona tú tienes que dormir cinco horas porque yo duermo cinco horas y con eso es suficiente claro. entonces no espérame a lo mejor la otra persona puede do necesita dormir ocho cada cuerpo es distinto no no podemos ponernos estándares ahí <risa> Y, y bueno, a, hay estudios por ahí de algunos laboratorios y, y pueden podemos ver que, que efectivamente América Latina está dentro de estos estándares donde las parejas eh, tienen en, en promedio, si más no recuerdo, tres relaciones sexuales. Pero esto no, no tiene que ver con nosotros. Cuando yo leí este reporte o este estudio decía, qué miedo, cuántas parejas no pueden llegar a leerlo y a decir, no estoy en el rango o sí estoy en el rango. O sea, acordémonos que estos laboratorios hacen estas muestras y hacen un, un cálculo, hacen un muestreo, pero eso no significa que yo tengo que encajar en la estadística.
0: Claro, es bien diferente eh, y volvemos creo que a lo mismo. El tema de conocerte y entender tu rutina, tu pareja, conocer tu cuerpo y entonces no eres nada más una estadística, ¿no? Simplemente es eh, vivirte de una manera diferente y muy consciente.
1: Bueno, otro, va, vamos aquí subiéndole, se, se fijan que hay muchos mitos y, y, y creencias <risas> o, otro de los puntos es que siempre tengo que tener ganas, ¿no? Es esta parte de, de, de siempre estar disponible y pues no es así. Habrá momentos, habrá épocas, dependiendo de lo que la pareja esté viviendo, de lo que la persona esté experimentando, que habrá momentos donde el deseo sexual va a estar completamente hipoactivo, dormido. Y esto es normal, no pasa nada, o sea, no siempre tengo que tener ganas, entonces vamos trabajando mucho en eso. Otro de los puntos que constantemente me, me topo mucho es el intercambio de sexo por afecto. ¿Y a qué me refiero? Yo he escuchado en muchas pacientes que dicen, es que yo ni ganas tenía de tener relaciones, yo solo quería que me abrazaran. Yo solo quería la compañía, yo solo quería las caricias, yo solo quería el apapacho yo solo quería tener a la pareja ahí cerquitas. Entonces, vamos siendo honestos, vamos siendo, siendo claros ¿no? en cuántas ocasiones eh, te has ido a tener una relación sexual por compromiso o por ese intercambio o esa necesidad afectiva y eso te toca trabajarlo pues desde la parte afectiva. Y, y bueno, otro de, de los temas también es el, el tamaño de genitales, que, que es muy común ¿no? en, en muchas personas el, el creer que vamos a, a tener también ahí un estándar. Yo, yo lo, hay mucho, pues mucha guasa al, al respecto, pero hoy lo más importante es tu cuerpo es sagrado. Si tú lo vi, visualizas desde esa manera, pues no no te va a importar, ni siquiera vas a revisar este
0: tema de una medición como tal, ¿no? ¿Qué ¿Hay una pregunta, sibeles bueno nos manda saludos Gerson. Hola, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos en esta tarde aquí estar en, en Afirma Radio. Y bueno, lo vamos a dejar este, lo vamos a dejar así como es que teja te de mola como para por decir la sexualidad no es solo el coito y qué mejor que vivirla dentro del marco matrimonial. Saludos, primer día que las escucho. Y me enamoré de su programa. Muchas gracias. Qué gusto que nos estés acompañando acá. Gracias por tu comentario. Vamos a seguir platicando más temas, a ver qué más te hace sentido. Y pues adelante, vamos continuando. Gracias por sus comentarios. Recuerden, déjenos un mensajito, 33 33 19 11 41.
1: Y bueno, ya casi nos vamos unos comerciales, pero oh, sí. va vamos a, a, a continuar aquí con, con el tema y, y bueno, recordar que, que esta parte de, de la conciencia, de todo lo que hemos estado hablando, pues es como una llave maestra que abre de par en par pues, las puertas de cualquier, de cualquier ser humano.
0: Fíjate, dentro de los comentarios que traíamos en, en la presentación, hay algo que me llamó mucho la atención, este, si quisiera comentarlo era que este tema de la, de la sexualidad consciente, pues implica mucho estar en el momento presente, que uses tu cerebro como la herramienta detonadora, pensante, y, y, y que potencializa eso que quieres experimentar y vivir, eh, porque efectivamente no solo es un placer sexual, y enfatiza mucho en esta parte del erotismo, y dice que es un fin en sí mismo como práctica y como experiencia. Eh, se requiere un dominio absoluto del cuerpo, goce único, olvido del tiempo y de los límites. Y esa es una frase que por ahí eh, habla Foucault en 2018, que es como un término donde empieza a abordarlo como una, una puerta diferente, ¿no? Que le quita como esa ese marketing, que, que quisiera pensarlo así, le quita como ese marketing de cómo no lo venden y cómo es el que, el deber experimentarlo, cómo tenemos que hacerlo para que te vaya bien y para que todo sea living y de lo que no, bueno, eso es otra forma de abordarlo, y al decir que es en un fin en sí mismo, se me hace como bastante integral el que el que puedan traducirlo en esa manera.
1: Y bueno, pues ya para terminar, te, te menciono un último mito, una última creencia limitante en la sexualidad, que es, ¿Cuántas ocasiones en, en una relación de pareja, tu pareja o cualquiera de los dos se preguntan ¿Con cuántos has compartido tu cuerpo? ¿Cuántas parejas erótico-afectivas has tenido? ¿Con cuántas personas has estado? Entonces, esta parte eh, para mí es importante comenzar, eh, comentarla porque es algo que agobia a muchas a muchas personas. ¿no? Yo uno de los ejercicios en terapia que hago con pacientes es si sí es importante que revises cuál ha sido tu historia, cómo te has vivido, de qué te ha servido compartirte, o sea, con muchos, con pocos, o sea, cómo puedes resignificar el hecho de vincularte, y yo siempre en, en este ejercicio que hacemos en la parte de sexualidad es, oye, ¿qué te dejó la otra persona? Esa persona que compartió pues, su esencia, su intimidad, su cuerpo contigo, ¿qué rescatas? ¿Con qué te quedas? O sea, siempre el, el cerrar una relación también es rescatar en esta parte erótico-afectiva, ¿qué aprendí? ¿Cómo la resignifico? Es como este duelo que también importante, necesario hacerlo y decir, ¿qué, qué aprendí, no?, esta es la parte que nos llevaría pues a establecernos un poquito más, o sea, no, no es que aquí seamos persinados o, o que queramos decirte que quédate con una sola pareja, sino que en esta parte para disfrutar, para conocer el cuerpo del otro, para intimar, pues es, es necesario invertirle tiempo a una relación de pareja, es necesario invertirle pues el, la escucha activa, el estar con la persona y esto pues es difícil hacerlo con una, con otra, con otra pareja. Entonces aquí la, la recomendación de, de cómo lo vives, de cómo lo experimentas, pues es revisar que, que el cuerpo del otro es sagrado, que en el cuerpo del otro también hay una divinidad y, y también... Hacerte responsable, amar tu cuerpo y escucharlo. Y bueno, pues ahorita regresamos. Vámonos ya sé, está súper interesante. Si no van a regañar aquí en cabina. Luis, muchas gracias por estarnos aquí apoyando. Ahorita regresamos. Revisamos. Vamos a unos pequeños cortos.
0: Hola otra vez, ya regresamos a Vive Balance contigo, hoy estamos platicando en la semana de la sexualidad de Tantra tenemos aquí a la experta, y bueno pues es un tema bastante amplio, muy interesante, como siempre ya sabes que aquí dejamos varios retos, eh, te pedimos que nos acompañes en la transmisión con tu cuadernito para que tomes tus notas, por ahí ya pasamos también el teléfono de cabina para que nos hagas llegar tus comentarios, tus dudas tus preguntas, y que bueno, ojalá podamos aportar muchísimo con este tema también para tu vida diaria, y la manera en que la experimentas sea más placentera eh, y hablando de placer, pues vamos platicando. Eh, Claudia, por aquí nos trae eh, una definición que nos duele un poquito más este tema eh, que estamos tratando el día de hoy. Adelante.
1: Pues bueno, muchas gracias ahí a, a, a todos nuestros patrocinadores. Estamos de regreso. Y, y bueno, cuando hablamos sobre erotismo, no sé a ti qué se te viene a la mente. Me gustaría hacer el ejercicio a todos nuestros queridos radioescuchas. ¿En qué piensas? Por lo general, eh, los estudios dicen que lo primero que se nos ve, viene a la mente cuando escuchamos la palabra erotismo es sexo o relaciones sexuales o, o lo asociamos a alguna persona y de repente nos acordamos de, de alguien. Y bueno, pues eh, el erotismo es una característica humana y es algo que multiplicado por, por respuestas, pues su, su definición corresponde pues a esta capacidad humana que tenemos de experimentar respuestas y que evoca todos los fenómenos físicos que percibimos, uh -huh. ya sea desde el deseo sexual, desde la excitación, desde el orgasmo. El, el erotismo conforma todas esas experiencias, es algo muy extenso y muy complejo porque en el universo vamos a encontrar miles de objetos. Entonces, esta parte del, del, del erotismo, pues no solo es, es lo erótico, o sea, esta parte de lo erótico, ahí vamos a encontrar el placer, lo, lo sexual. Sin embargo, pues el cuerpo hace posible todas estas conexiones y todas estas relaciones con los otros, y nos hace... Eh, posible por medio de nuestros sentidos de experimentar y de sentir todas estas experiencias entonces erotismo para mí puede ser comerme un helado así delicioso de menta con chispas de chocolate sin sentir
0: culpa ah. sin
1: sentir culpa y disfrutarlo <risa> claro, no eh, claro. es es ver un atardecer en la playa ahí con un gin tonic no sé o sea cada uno de nosotros puede disfrutarlo y vivirlo a su manera entonces Hoy la idea es que revises el, el cómo te estás viviendo, porque el, el cómo te vives, esta, esta diversidad sexual en, en las relaciones, pues vamos a encontrar relaciones que van a ser genitales, que van a ser más energéticas, que van a ser más tántricas, más alternativas, eh, más solitarias in, inclusive, ¿no? Entonces cada uno de ustedes decide cómo quiere vivir su sexualidad, qué prácticas realizar, explorar y experimentar esta propuesta. Que el día de hoy te traemos, pues es, es eso: es una propuesta de vivirla de una manera más consciente, de una manera responsable, quitando mitos, quitándole culpas, quitándole peso a, a la relación de pareja y siendo más auténticos como tal.
0: Fíjate que en esta parte, digo, y ahorita que hiciste del lado decir que te lo comes sin culpas, va mucho a esto que yo conocí, con, ya que saben que me pone Claudia a leer, me pone a estudiar. Entonces yo ahí como una novata eh, sorprendiéndome de todo. Eh, pero está interesante porque esta parte de la sexualidad pues la vivimos limitada porque además no tenemos información, no la experimentamos con esta conciencia y, y está padre esta idea de, de, del tantra porque va mucho más allá, está enfocada, eh, por lo que yo leí, en la parte emocional, es decir, que reconoce las emociones, imagínate si tu cerebro está todo cuadrado y todo limitado de información, y aunque tu cuerpo experimente todo esto de, de los sentidos, todo esto del compartir con tu pareja, de las sensaciones y demás, pero tu cerebro está limitado porque sientes que hay culpa o porque no debería ser así o porque eso es malo, entonces imagínate esta como controversia, esta lucha interna eh, con lo que piensas y con lo que sientes, pues ahí hay un relajo, entonces esta parte mmm, que incluye lo emocional que tiene que ver con el autoconocimiento porque ya ahorita bien Claudia decía o sea de que te vivas de que tú qué onda qué pasa contigo cómo, cómo, cómo disfrutas a mí por ejemplo me encanta me encanta mucho bailar y, y yo les platicaba y cuando por ahí tuvimos a mi maestra aquí en el programa eh, yo le comentaba fíjate que a mí siempre me gustó bailar y me encanta pero hubo personas que me criticaron y me decían es que qué feo se ve o sea como mujer que estés baile y baile de esa manera y yo bueno pues de qué manera se bailan las cumpias y son los mismos pasos que hacen todos no no pues se ve súper feo y todo el cuerpo super sudado y que te vean super sudada y yo, bueno pues toda la gente suda cuando baila, ¿no? Entonces me sentía muy criticada, como muy, muy señalada, y entonces dejé de bailar por muchos años, ¿no? Por porque sentía que no, no era. Entonces, imagínate si sí, era lo que me y sí me produce mucho placer. Me encanta y sigo yendo mis clases de baile. Lo disfruto muchísimo. Eh, ¿Cómo es que dejé de experimentarme? ¿no? Entonces, esta parte de, de, de poder eh, tener como el cerebro de tu lado y, y rebasar esas ideas limitantes y toda esta parte que tenemos como condición. Además, pues yo bueno, ya mencionamos la parte del autoconocimiento, de conocerte, qué onda contigo, qué es lo que te hace, eh, te genera placer. Vivir libremente el amor, el gozo y que también lo puedas integrar con la meditación. Esta, esta filosofía del tantra tiene, creo yo, un tema muy holístico que, que ve varias esferas del, del ser humano y yo que tengo ya un poquito menos de un año intentando acercarme al tema de la meditación, no soy la mejor, lo sigo intentando, me ha traído muchos beneficios y creo firmemente que, que en el largo mediano plazo va a haber muchos beneficios entonces imagínate si unes con esta parte de vivir tu sexualidad, creo que será muy muy importante adelante
1: y, y bueno, la, la propuesta que, que tenemos de, de vivir este camino y de ver quién eres tú, de reconocer cuáles son tus miserias, pero también las cosas hermosas que tienes para entregarle al otro y de decidir qué vas a hacer con ellas. Entonces, cuando tú ya revisaste cuáles son tus carencias y te haces responsable de ti mismo, pues en este espacio íntimo, en este espacio para practicar ese amor incondicional, pues primero siempre va a ser hacia ti porque para poder amar y para poder respetar el cuerpo la pareja y al otro, primero hay que hacerlo hacia nosotros mismos por eso eh, esta propuesta de, del tantra y la sexualidad se unen bastante, porque no solo son estas prácticas como tal de, de, de placer sino que vamos a utilizar todas las herramientas que el ser humano tiene, y bueno, por ahí alguien me decía eh, dime algo más así concreto, ¿cómo? El ¿cómo? ¿cómo sería la propuesta? ¿cómo con mi pareja Puedo comenzar. Pues ahorita les vamos a dejar un, un ejercicio que, que me gusta mucho, que funciona mucho, pero el, el primer punto de, de esta eh, sexualidad consciente, de esta sexualidad responsable, pues es respirar, es estar en el momento presente, es vivirte en el aquí y en el ahora. ¿Cuántas veces has estado intimando con tu pareja y, y estás pensando en los pendientitos que tienes y en que dejaste la ropa tendida y en que va a llover <risa> y, y en que la puerta quedó mal cerrada y no estás conectado realmente con el cuerpo, con el aquí y el ahora de, de, de tu pareja, del momento? Entonces, en esta propuesta es permítete respirar, permítete olvidarte de todo, permítete enfocarte, concentrarte en esta adoración del cuerpo del otro. Otro de los puntos es que hagamos mucho énfasis en, en la atmósfera, que sea una atmósfera que a ti te guste, una atmósfera placentera, una atmósfera rica, deliciosa. O sea, en, en esto yo le llamo como crear el escenario, ¿no? El, el, el permitirte crear esa locación y decir, planearlo, porque en muchas ocasiones no, no se planea y aquí te puedes permitir planear una tarde magnífica con, con tu pareja y si a ti te gustan las velas, los inciensos, qué sé yo, las flores, lo cursi, no sé, se vale de todo. O sea, todo lo que tanto a ti como a tu pareja les guste es permitido en esa atmósfera, ¿no? Y bueno, pues la inocencia libre de juicios, libre de vergüenzas, de culpa, es permitirte eh, no criticarte a ti misma, no criticar tu cuerpo y no criticar el del otro. Es aceptar el cuerpo del otro como esté, como sea. Eh, disfrutar mucho el momento, disfrutar que estás ahí sin ningún objetivo, que no sea más aquel que el de sentir y el de conectar con, con tu pareja. Entonces, eh, esta parte es permitirte que sea siempre por un consentimiento mutuo. Esto quiere decir yo tengo ganas, tú tienes ganas, los dos queremos. O sea, es, es estar... En, en el pleno hecho de que sí, los dos queremos Porque no siempre sucede así yo, yo he escuchado muchas mujeres de repente Que son muy complacientes y que a veces ni ganas tienen Pero dicen que sí Entonces ahí entra también tu responsabilidad de decir Este momento de, de sexualidad Sagrada y responsable que quiero vivirlo Pues tiene que haber mucha comunicación En la pareja como tal Y bueno, por último pues Desnudos en cuerpo y alma eh, Siendo vulnerables con el corazón Abierto y, y mirándose Siempre Trabajando con esta parte sensible de, de los, lo que es estar con el, con el sentimiento y con esa totalidad del otro es darte la oportunidad de, de crear, de hacer cosas diferentes. Entonces, estos serían algunos, algunos puntos con los, que, con los que podrían comenzar. Y bueno, el, ¿el ejercicio de qué trata? Imagínate que hoy en la noche te, te permites pues relajarte, mirar a tu pareja a, a los ojos y si tienes dónde anotar, pues y si no hay, acuérdate que en Spotify va a estar la repetición.
0: <risa> la lo vuelves a poner. <risa>
1: Puedes expresar las siguientes palabras, ¿no? Imagínate que comienzas a, a mirar, o sea, no, no tocas a tu pareja, solo la estás observando, la estás mirando, mirando su respiración, mirando su agitación, mirando sus palpitaciones, entonces estás escuchando también con los ojos y estás concentrando toda tu atención y vas a comenzar con estas frases que dicen te amo, te deseo, te valoro, te admiro, te acepto, te honro, te respeto, te agradezco. Y bueno, lo, lo hace tu pareja y luego lo, lo hace la viceversa, la, la otra persona eh, contigo. Y posteriormente te, te permites eh, fluir en, en algo que, que hemos mencionado ya en algunas otras ocasiones, que es esta parte de, de erotizar la mente, es esta parte de que sin duda, pues hay muchos estudios donde ya nos están diciendo que el órgano sexual más poderoso es... Nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestra mente Entonces date la, la oportunidad de, de revisar ¿Qué hay ahí? ¿Qué encuentras? ¿Qué puedes encontrar en el otro? Cuando el otro tiene la libertad de expresar De decir quiero, se me antoja, se me ocurre Fantaseo, pienso pero que pueda ponerlo sobre la mesa y que pueda escucharlo también la, la otra persona sin juicio, ¿no? Y bueno, otro de los ejercicios también que pueden hacer, el, el famoso nuevo punto G, pues es el tacto, la piel, las caricias. Eh, los genitales pues no son los únicos órganos capaces de hacernos estremecer, capaces de hacernos sentir y una de las razones por las que el, el ser humano requiere el contacto y ahora en pandemia lo, lo vivimos, cómo nos afectó, pues es porque necesitamos de ese roce, de ese contacto, de esas de esas caricias, ¿no? Y por eso yo, yo siempre ahí les recomiendo a mis parejas que me dicen, oye, es que yo no tengo pareja, pues adóptate un gatito, adóptate un perrito y permítete acariciar y permítete Ajá. sentir, ¿no? Porque esto es algo que podemos hacer constantemente. Y bueno, otro de los puntos es eh, nuevos nuevas formas, nuevos puntos de, de, de placer en, en tu pareja, el permitirte saber que tu pareja va cambiando con relación al tiempo, que no va a ser la misma, que no le va a gustar lo mismo siempre, esto es algo bien ti? importante y que tú también vas a querer nuevas cosas, ¿no? Y bueno, por último, un, un último ejercicio, este lo bauticé yo, yo le puse este, este nombre, que es reconocimiento desnudo. ¿A qué se refiere? Déjenme les, les platico y con esto también ya, ya voy cerrando. Esto se refiere a que somos capaces de vibrar en la sintonía del otro, en este encuentro de almas. Entonces es, es permitirte simplemente rozar, tocar a, a tu pareja sin una finalidad, sin un encuentro sexual prácticamente. Eh, en muchas ocasiones vamos a encontrar eh, que la pareja a lo mejor está pasando por un momento difícil, por una enfermedad, ¿te acuerdan cuando hablábamos del, del ah, tema sí. de cáncer? O, o simplemente no, no va a tener las ganas, ¿no? Entonces, el darte la oportunidad en, en este reconocimiento desnudo es decirle a tu pareja, aquí estoy, o sea, siénteme, aquí estoy, es otra forma de, de, de intimar, y bueno… Por último, pues explorar mucho sus sentidos, usar mucho su imaginación, también pueden encontrar ahí en, en la meditación que les comentaba Sibeles, el, el famoso mindfulness sexual, que también pueden encontrar eh, información para vivir esta sexualidad sagrada.
0: Pues padrísimo, la verdad es que es mucho por por aprender, mucho por experimentar todavía, entonces anímense a, a ver qué les hace sentido, como siempre le decimos, y a hacer este reto a ver qué tal nos va, como parte del autoconocimiento y como parte de, de, de vivirnos de manera más integral. Ya por último yo traigo una nota que, que veía en, en el trabajo que me compartió Claudia, donde el tantra lo definía o lo resumía ya como frase final, eh, como este transitar en nuestra sexualidad. Usar esta herramienta del tantra y sanación, y que también se usa como sanación de aquellos introyectos que podamos tener que nos alejan de amarnos por ser quienes somos. Entonces imagínate que también en este aspecto llegas a reconocerte, aceptarte y abrazas lo que eres y terminas aceptando que, que, que es eres, eres parte de todo, ¿no? que hay una divinidad y que hay una forma de experimentarte sin culpa y de manera muy elevada y una manera muy espiritual. Entonces me, me quedo con eso, me pareció súper interesante este tema. Recuerda que bueno, puedes por ahí mandarnos eh, un mensaje privado eh, a ambas o en especial a Claudia que es nuestra especialista para que puedas tener este tu, tu cita con tu pareja o tú, tú individual, para que conozcas más de este tema que está súper interesante, nos, nos falta, eh, Claudia, poner por ahí este, los, las recomendaciones de los libros para que también puedas tener información, pero muy, este, muy clasificada, vamos a decirlo, porque puedes encontrarte varias cosas que están ya muy marqueteras y, y es importante que tengas información como muy... Eh, muy especializada en este tema Que creo que es bastante delicado e importante Que lo conozcamos eh, muy libremente Y no tan marquetero Bueno, pues hay un libro que, que yo siempre lo recomiendo mucho Este va a hablar como en general
1: De la historia de la sexualidad Este es de Michelle Foucault del 2008 Así, así lo encuentras, lo, lo puedes descargar De, de hecho otro va a ser el libro de los secretos de Osho, que también hace referencia, al igual que el de Tantra, espiritualidad y sexo. Amor tántrico, un viaje hacia el éxtasis sexual y espiritual. Hay otro tal cual, Tantra, un camino hacia la espiritualidad. Y, y bueno, eh, uno más enfocado a, ya al, al orgasmo como tal es orgasmo tántrico para, para mujeres. Entonces, eh. Yo, yo quisiera cerrar el, el día de hoy pues diciéndote que, que me encanta, me apasiona este, este tema, eh, lo, lo cité mucho en, en mi tesis, recuerdo, y bueno, deseo que cada vez seamos más las personas que intentamos romper introyectos en nuestra sexualidad, liberándonos de nuestras traumas, de nuestro dolor, de nuestros miedos y adentrándonos también en un mundo desconocido a favor de una vida más entera y que celebremos una sexualidad sagrada abriéndonos al placer, al que tenemos derecho, a la alegría de vivir, porque eso es el tantra. Y bueno, pues te reitero es esta frase, escúchala, escúchala, que dice... Ama tu cuerpo, escúchalo, celebra su energía, permite que te lleve a tu espíritu y que abrace también tu, tu energía, tu energía divina. Entonces, muchas gracias, queridos radioescuchas, a todos los que nos sintonizaron el, el día de hoy. Y bueno, pues, sexualidad sagrada, a, ahí va a estar. Es un tema que, que desde hace mucho teníamos muchas ganas de, de compartirlo Así con es. ustedes. Y yo te invito a, a que hagas de tu vida pues algún ritual, a, a que hagas de tu cuerpo un altar y que seas ese templo vivo, que lo puedas elevar en una meditación, en un canto, en un rezo, pero que contactes con esa parte nutricia, con esa parte muy bendecida que todos tenemos en ese, en ese encuentro, en esa intimidad con el otro. Pues te dejo ahí también mis datos. Eh, muchas parejas acuden y, y no tienen que ir a muchas citas, simplemente pues para refrescar, para buscar nuevas formas de erotizar nuevas formas de cómo vivirse y, y es válido pedir ayuda cuando, cuando sientes que, que ya exploraste todo. Muchas gracias a todos por escucharnos, eh, que tengas un excelente cierre de trimestre
0: Nos vemos todos los jueves 6.30 No te olvides, afirma radio, la radio inteligente Gracias por acompañarnos